0: 没有声音，小东西怎了？红鼻子老拱手里擎了一碗黄酒，说着，向贱婢努一努嘴。蓝皮阿五便放下酒碗，在他脊梁上用死劲的打了一掌，含含呼呼嚷道,道：“你，你你又在想心思？”原来鲁镇是僻静地方，还有些古风。不上一更，大家便都关门睡觉。深更半夜没有睡的，只有两家。一家是咸亨酒店，几个酒肉朋友围着柜台吃喝的正高兴。一家便是贱婢的单四嫂子，她自从前年守了寡，便须专靠着自己的一双手纺出棉纱来养活他自己和他三岁的儿子，所以睡得也迟。这几天却早没有纺纱的声音了。但夜深没有睡的，既然只有两家，这单四嫂子家有声音。便自然只有老拱们听到，没有声音；也只有老拱们听到。老拱挨了打，仿佛很舒服似的，喝了一大口酒，呜呜的唱起小曲来。这时候，丹四嫂子正抱着她的宝儿，坐在床沿上。纺车静静地立在地上，黑沉沉的灯光照着宝儿的脸，绯红里带一点青。但四嫂子心里计算，神签也求过了。愿心也许过了，丹方也吃过了，要是还不见效，怎么好？那只有去诊和小仙了。但宝儿也许是日轻夜重，到了明天，太阳一出，热也会退，气喘也会平的。这实在是病人常有的事。但四嫂子是一个粗笨女人，不明白这胆字的可怕。许多坏事固然幸亏有了她才变好，许多好事。却也因为有了它都弄糟。夏天夜短，老狗们呜呜的唱完了不多时，东方已经发白。不一会，窗缝里透进了银白色的曙光。但四嫂子等候天明，却不像别人这样容易，觉得非常之慢。宝儿的一呼吸，几乎长过一年。现在居然明亮了，天的明亮压倒了灯光，看见宝儿的鼻翼已经一放一收的扇动。但四嫂子知道不妙，暗暗叫一声、啊“阿呀”，心里计算怎么好，只有去枕和小仙这一条路了。她虽然是粗笨女人，心里却有决断，便站起身，从木柜子里掏出每天节省下来的十三个小银元和一百八十铜钱，都装在衣袋里，锁上门，抱着宝儿，直向何家奔过去。天气还早。何家已经坐着四个病人了，他摸出四角银元买了号签。第五个轮到宝儿，何小仙伸开两个指头按脉，指甲足有四寸多长。但四嫂子按的内涵。心里计算宝儿该有活命了，但总免不了着急，忍不住要问，便局局促促地说：“先生，我家的宝儿什么病呀？他中焦涩着，不妨事吗？他。”先去吃凉贴，他喘不过气来，鼻翅子都渗着呢。这是火克金，何小仙说了半句话，便闭上眼睛。但四嫂子也不好意思再问。在何小仙对面坐着的一个三十多岁的人，此时已经开好一张药方，指着指脚上的几个字说道：“这第一位宝英活命丸，须是贾家济世老店才有。”但四嫂子接过药方。一面走，一面想，他虽是粗笨女人，却知道何家与济是老店与自己的家，正是一个三角点，自然是买了要回去便宜了。于是又竟向济是老店奔过去，店伙也翘了长指甲，慢慢的看方，慢慢的包药。但四嫂子抱了宝儿等着，宝儿忽然擎起小手来，用力拔他散乱着的一绺头发，这是从来没有的举动。但四嫂子怕得发怔，太阳早出了。但四嫂子抱了孩子，带着药包，越走觉得越重，孩子又不住的挣扎，路也觉得越长。没奈何，坐在路旁一家公馆的门槛上休息了一会，衣服渐渐的冰着肌肤，才知道自己出了一身汗。宝儿却仿佛睡着了，他再起来慢慢的走，仍然支撑不得。耳朵边忽然听的人说。但四嫂子，我替你抱伯罗。似乎是蓝皮阿五的声音。他抬头看时，正是蓝皮阿五，睡眼朦胧地跟着他走。但四嫂子在这时候，虽然很希望降下一员天将，助他一臂之力，却不愿是阿五。但阿五有些侠气，无论如何，总是偏要帮忙，所以推让了一会，终于得了许可了。他便伸开臂膊。从单四嫂子的乳房和孩子之间直伸下去，抱去了孩子。单四嫂子便觉乳房上发了一条热，差时间直热到脸上和耳根。他们两人离开了二尺五寸多的，一同走着。阿五说些话，丹四嫂子却大半没有答。走了不多时候，阿五又将孩子还给他，说是昨天与朋友约定的吃饭时候到了。但四嫂子便接了孩子，幸而不远便是家，早看见对门的王九妈在街边坐着，远远的说话。但四嫂子，孩子怎么了？看过先生了吗？看是看了。王九妈，你有年纪，见得多，不如请你老法眼四看一看，怎样？无、哦，怎样？无、哦。王九妈端详了一番，把头点了两点，摇了两摇。宝儿吃下药，已经是午后了。但四嫂子留心看她神情，似乎仿佛平稳了不少。到的下午，忽然睁开眼叫一声“妈”，又仍然合上眼，像是睡去了。他睡了一刻，额上鼻尖都沁出一粒一粒的汗珠。但四嫂子轻轻一摸，胶水般粘着手，慌忙去摸胸口，便禁不住呜咽起来。宝儿的呼吸从平稳到没有，单四嫂子的声音也就从呜咽变成嚎啕。这时聚集了几堆人，门内是王九妈、蓝皮阿五之类，门外是闲亨的掌柜和红鼻老拱之类。王九妈便发命令，烧了一串纸钱，又将两条板凳和五件衣服做底，替单四嫂子借了两块洋钱，给帮忙的人备饭。第一个问题是棺木。但四嫂子还有一副银耳环和一只裹金的银簪，都交给了贤亨的掌柜，托他做一个宝，半现半奢的买一具棺木。蓝皮阿五也伸出手来，很愿意自告奋勇。王九妈却不许他，只准他明天抬棺材的差事。阿五骂了一声老畜生，样样的努了嘴站着。掌柜便自去了。晚上回来，说棺木须的现做。后半夜才成功。掌柜回来的时候，帮忙的人早吃过饭，因为鲁镇还有些古风，所以不上一更便都回家睡觉了。只有阿五还靠着闲哼的柜台喝酒，老拱也呜呜的唱。这时候，单四嫂子坐在床沿上哭着，宝儿在床上躺着，纺车静静的在地上立着。许多功夫，单四嫂子的眼泪宣告完结了。眼睛张得很大，看看四面的情形，觉得奇怪。所有的都是不会有的事。他心里计算，不过是梦罢了。这些事都是梦。明天醒过来，自己好好的睡在床上，宝儿也好好的睡在自己身边。他也醒过来，叫一声妈，生龙活虎似的跳去玩了。老巩的歌声早经寂静，贤亨也熄了灯，但四嫂子张着眼。总不信所有的事，鸡也叫了，东方渐渐发白，窗缝里透进了银白色的曙光，银白的曙光又渐渐显出绯红，太阳光接着照到屋脊。但四嫂子张着眼，呆呆坐着，听得打门声音，才吃了一下，跑出去开门。门外一个不认识的人，背了一件东西，后面站着王九妈。哦，他们背了棺材来了。下半天，棺木才合上盖，因为单四嫂子哭一回，看一回，总不肯死心塌地的盖上。幸亏王九妈等得不耐烦，气愤愤地跑上前，一把拖开他，才七手八脚的盖上了。但单四嫂子带她的宝儿，实在已经尽了心，再没有什么缺陷。昨天烧过一串纸钱，上午又烧了四十九卷大悲咒，收敛的时候。给他穿上顶新的衣裳，平日喜欢的玩意儿，一个泥人，两个小木碗，两个玻璃瓶，都放在枕头旁边。后来王九妈掐着指头仔细推敲，也终于想不出一些什么缺陷。这一日里，蓝皮阿五简直整天没有到，咸亨掌柜便替单四嫂子雇了两名脚夫，每名二百六十个大钱。抬棺木到一种地上安放，王九妈又帮他煮了饭。凡是动过手、开过口的人都吃了饭。太阳渐渐显出要落山的颜色，吃过饭的人也不觉都显出要回家的颜色。于是他们终于都回了家。但四嫂子很觉得头眩，歇息了一会，倒居然有点平稳了。但他接连着便觉得很异样，遇到了平生没有遇到过的事。不像会有的事，然而的确出现了。他越想越奇，又感到一件异样的事：这屋子忽然太静了。他站起身，点上灯火，屋子越显得静。他昏昏的走去，关上门，回来坐在床沿上。纺车静静地立在地上。他定一定神，四面一看，更觉得坐立不得。屋子不但太静，而且也太大了，东西也太空了。太大的屋子四面包围着他，太空的东西四面压着他，叫他喘气不得。他现在知道他的宝儿却忽死了，不愿意见这屋子。吹熄了灯，躺着，他一面哭一面想：想那时候自己纺着棉纱，宝儿坐在身边吃茴香豆，瞪着一双小黑眼睛，想了一刻，便说：“妈，爹卖馄饨，我大了也卖馄饨。”卖许多许多钱，我都给你。那时候，真是连纺出的棉纱也仿佛寸寸都有意思，寸寸都活着。但现在怎么了？现在的事，丹四嫂子却实在没有想到什么。我早经说过，她是粗笨女人，她能想出什么呢？她单觉得这屋子太静、太大、太空罢了。但丹四嫂子虽然粗笨，却知道还魂是不能有的事，他的宝儿也的确不能再见了，叹一口气，自言自语地说：“宝儿，你该还在这里，你给我梦里见见吧。”于是合上眼，想赶快睡去，会他的宝儿。苦苦的呼吸通过了静和大和空虚，自己听得明白，但四嫂子终于朦朦胧胧地走入睡乡，全屋子都很静。这时，红鼻子老巩的小曲也早经唱完，呛呛亮亮出了弦亨，却又提尖了喉咙，唱道：“我的冤家呀，可怜你孤零零的。”蓝皮阿五便伸手揪住了老巩的肩头，两个人七歪八斜的笑着挤着走去。但四嫂子早睡着了，老巩们也走了，弦亨也关上门了。这时的鲁镇便完全落在寂静里。只有那暗夜未想变成明天，却仍在这寂静里奔波。另有几条狗也躲在暗地里，呜呜地叫。